0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Buenos días, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a la primera edición de sus opiniones. Está conmigo productor de este programa, también productor de los programas de televisión esta noche y esta semana
2: Hola Carlos, gracias y gracias a toda la audiencia que nos escucha en Radio Corporación
1: y en nuestros podcasts Hace unos minutos antes de llegar a Radio Corporación pasamos por la redacción de Confidencial que está ocupada por policías armados desde hace más de dos años desde diciembre de 2018 y en este momento se está ejecutando de manera ilegal la confiscación de nuestra redacción. Se robaron más de 30 computadoras, 7 cámaras de televisión, un estudio nuevo de producción de televisión que recién se había inaugurado en diciembre de 2018 y muchos otros equipos. Pero la redacción de Confidencial está aquí, Está entre nuestros periodistas y hoy vamos a conversar con Confidencial, con los periodistas, con nuestra sala de redacción para analizar con ellos y con ustedes las noticias. Desde hace más de dos años, esta semana y esta noche están censurados en la televisión. No se pueden transmitir en Canal 12 ni tampoco en el sistema de cable, pero aquí estamos en Radio Corporación. Iniciamos este programa expresando nuestra solidaridad con el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, quien fue condenado ayer en un juicio espurio por presuntas injurias y calumnias. Condenamos ese juicio y tenemos la convicción de que ni David Quintana será callado ni el periodismo independiente se va a someter a estas presiones oficiales. Así es,
2: Carlos, desde abril de 2018, el periodismo independiente ha sufrido una embestida más cruel de la que ya se había venido sufriendo desde antes. El, la dictadura, de alguna manera, ha tratado de venir a, a sofocar, a tratar de... Eh, erradicar de cualquier manera el periodismo independiente, el, pen, el periodismo crítico, el pensamiento crítico y, pero acá estamos voy a lo dicho, las ideas no se confiscan, el pensamiento no se confiscan y acá estamos el periodismo de Confidencial las oficinas están siendo desmanteladas las oficinas de la redacción y los estudios de televisión de esta semana y Confidencial también los estudios de televisión de 100% Noticias, pero nunca han podrado callarnos y Casi dos años después, aquí más de dos años después, acá continuamos.
1: Más adelante en el programa estaremos conversando con los periodistas Juan Carlos Bou, Octavio Enríquez, Cindy Regidor e Iván Olivares sobre la cobertura de Confidencial y esta semana y nuestro compromiso por hacer periodismo independiente que es también periodismo de calidad, periodismo de investigación que revela lo que oculta el poder, periodismo narrativo que cuenta las grandes historias que quieren conocer los nicaragüenses. Y a las 10 y 30, perdón, a las 11 y 30 de hoy tendremos como invitado a uno de los líderes principales del movimiento campesino, a Medardo Mairena, para hablar sobre la crisis nacional, sobre las ejecuciones extrajudiciales que se siguen realizando en el campo y sobre cuáles son también las proyecciones políticas del movimiento campesino y de Medar con Mayrén.
2: Son, son las 11 con 10 minutos y bueno, invitarles a nuestra audiencia a que nos escuchen también eh, nuestros podcasts en Spotify y todos los jueves vamos a estar en una edición especial como, como hoy acá en Radio Corporación de 11 a 12 del mediodía. Eh, y bueno, los invitamos a, a toda nuestra audiencia que nos escuchen este momen, en este momento a enviarnos sus comentarios. A través de la vía de WhatsApp 82 52 43 83. 82 52 43 83. Y de esta manera vamos a estar compartiendo con todos ustedes los comentarios, que nos compartan, que nos envíen los mensajes. Y de esa manera estar en contacto con nuestra audiencia de Carlos Fernando y con los periodistas de Confidencial.
1: Una de las, not una de las noticias de que se habla el día de hoy y en todos los hogares está relacionado con el impacto que está teniendo el rebrote de la pandemia de la COVID-19. Un equipo de confidencial que estuvo ayer en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Este es el laboratorio central eh, del Conchita Palacio del Ministerio de Salud, el único lugar donde en Nicaragua se pueden realizar las pruebas de la COVID-19. ...porque es una decisión del gobierno mantener esa centralización. Hace varias semanas había un tumulto, había aglomeración, había un enorme relajo... ...en ese lugar exponiendo a muchas de estas personas incluso a riesgos para su propia salud. Ayer constatamos que ese desorden terminó, en efecto eh, hay orden, hay una distribución apropiada del servicio que se está brindando. No todas las personas guardan eh, el distanciamiento social, pero hay un cambio y es positivo señalar que eso está ocurriendo. Ahora, lo que la gente dice es que el costo de esas pruebas de 150 dólares sigue siendo oneroso. ¿Por qué tienen que pagar 150 dólares por hacerse una prueba para viajar al exterior, cuando en otros países los costos son mucho menores o por el otro lado existen una diversidad de servicios y ofertas para poder realizar las pruebas. No es que no se pueda hacer en Nicaragua, hay distintos laboratorios privados y públicos en que se podrían realizar las pruebas y por lo tanto disminuir el costo. Sin embargo, el gobierno mantiene este cobro de 150 dólares.
2: Carlos Fernando, eh, la demanda de la, de la realización de pruebas de COVID-19 en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Conchita Palacio del Minsa, a raíz de que la nueva bueno el gobierno de Estados Unidos, a partir de diciembre, eh, obliga a todos los ciudadanos que quieran ingresar a ese país la prueba de COVID-19. Y sabemos muy bien las relaciones entre los ciudadanos nicaragüenses que viajan mucho a Estados Unidos y desde entonces el Ministerio de Salud se ha visto desbordado y la gente está eh, demandando que se descentralicen esas pruebas y precisamente, como decías, eh, existen laboratorios y hospitales que están en capacidad de poder ofrecer eh, las pruebas para la COVID-19. Sin embargo, el gobierno se ha encargado de centralizar las pruebas para también centralizar la información y manejarla a, a discreción.
1: Ahora, el gobierno está recibiendo... Préstamos y financiamiento internacional de emergencia de organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el propio Fondo Monetario Internacional. Fondos que estarían dirigidos a comprar equipos, a proteger al personal de salud y a realizar labores preventivas de la COVID-19. ¿Pero cuánto sabemos sobre las pruebas que se realizan en el país? Nunca el gobierno ha brindado un solo informe Indicando cuántas pruebas se han hecho Y cuáles son sus resultados Tampoco sabemos nada sobre la verdad En cuanto al impacto humanitario Que ha tenido la pandemia El gobierno dice que solo han fallecido 171 personas Pero las investigaciones que hemos publicado en Confidencial Basadas en información de los hospitales de médicos independientes, de salubristas, de epidemiólogos, apuntan que han fallecido más de 8.000 personas, una de las tasas de letalidad más altas de América Latina que se mantienen ocultas por el gobierno que no le está diciendo la verdad a la población. ¿Y qué hacen los organismos internacionales que le están brindando préstamos y recursos al Ministerio de Salud? Bueno, dice que están preocupados... ...porque los fondos se usen para realizar compras de manera correcta. Pero aquí la pregunta de fondo es, ¿y acaso no les preocupa las vidas humanas? La salud de los nicaragüenses, que los nicaragüenses conozcamos la verdad... ...que conozcamos los resultados de las pruebas y por el otro lado que conozcamos... ...el impacto que tiene la pandemia que está desde hace muchos meses... ...en una fase de transmisión comunitaria. Esas son las preguntas que nosotros hemos planteado y que todavía están sin respuesta.
2: Nos escribe Gilberto José Torres Villalta que está en sintonía de Confidencial Radio. Nos dice Carlos Fernando, te deseo rotundo éxito en este nuevo aspecto de tu programa. También nos saluda y nos dice eh, bienvenido a la radio del pueblo. Chamorro, el apellido que detestan en el Carmen, el carmentayo robado Dice la gente que nos sintoniza a través de Radio Corporación Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de texto Y por vía WhatsApp al número 8252-4383
1: Gracias por sus comentarios Y la otra noticia que está en este momento en el debate público es la publicación que ha hecho Conectas, una red de periodismo latinoamericano que ha estado publicando una serie de investigaciones sobre Nicaragua y el día de hoy, en, en esta publicación, que está en Confidencial y también en otros medios de comunicación, se revela que en los años 2018 y 2020, mientras más grave ha sido la crisis nacional, la crisis de derechos humanos provocada por la represión de la dictadura, al menos tres canales de televisión privados, apropiados indebidamente por la familia presidencial, los canales 4, 8 y 13, y varias eh, agencias de publicidad, han estado recibiendo contratos de publicidad del Estado por casi un millón de dólares, 936 mil dólares, para los canales 4, 8 y 13 de las empresas Enatrel, Inatec, Intur, el aeropuerto internacional. Contratos que se han otorgado sin ninguna licitación y que básicamente tienen el objetivo de financiar económicamente a esos medios de comunicación privados de la familia eh, presidencial. Y sin embargo, el impacto que tienen la propaganda de los medios oficiales es prácticamente de muy poco conocimiento, de muy poca credibilidad eh, para la población. Aquí los medios de comunicación independientes perseguidos en Nicaragua, en el exilio, se, están, se han convertido en la principal fuente de información para la FI. Lo que hay ahí es corrupción de fondos públicos que están siendo utilizados para financiar la propaganda del régimen y para enriquecer a empresas privadas que están controlados por la familia presidencial
2: y a propósito de eso Carlos Fernando eh, en confidencial.com.ni pueden descargar la, la, nuestra audiencia eh, el Frente Sandinista, la maquinaria del FSLN y los operadores del poder que eh, también tienen relación con este tema que estabas mencionando
1: a lo que se refiere Elmer es a la publicación de un libro digital que ustedes pueden adquirir de forma totalmente gratuita que reúne 22 textos, investigaciones, entrevistas, crónicas, reportajes sobre quién es quién en la maquinaria del FSLN, sobre cuáles son los anillos del poder, cómo funcionan las líneas de mando de la represión y de la corrupción y cuál es la relación que tiene el ejército de Nicaragua en su complicidad con este aparato y por otro lado la policía y algunos de los comisionados que están en esa línea de mando. Esto es, la maquinaria del FSLN y los operadores del poder pueden ingresar a confidencial.com.link o en confidencial.club. Lo único que tienen que hacer para bajar este libro es registrar sus datos y de manera gratuita pueden acceder a él.
2: Nos escribe Tamara Gutiérrez. Saludo y qué bueno que estén en la radio para que todos los nicaragüenses tengan acceso y estén informados. Éxito y seguimos firme. Nos dice Tamara Gutiérrez. También nos escribe Omar Omar Rodríguez. Hola, Confidencial Radio. Te deseo lo mejor, Carlos Fernando. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que nos escuchan en Spotify y en Radio Corporación. Recuerden que pueden escribirnos al 82524383.
1: Y a propósito de estos contratos ilícitos que instituciones del Estado han estado otorgando a medios de comunicación privados controlados por los hijos de la pareja eh, presidencial, bueno, es solamente un botón de muestra de los niveles de corrupción que existen en Nicaragua. La semana pasada se divulgó el informe Internacional, ...mundial de transparencia internacional... ...que lo hacen expertos en gobernabilidad... ...encuestas hechas con... Eh, ...empresarios internacionales... ...y coloca Nicaragua en el tercer lugar... ...de mayor corrupción en América Latina... ...donde solamente Haití y Venezuela... ...están en una situación peor... ...esto significa que en este país... ...no hay reglas del juego... Pero por el otro lado, se está ejecutando un desvío masivo de fondos que deberían haber sido destinados al combate a la pobreza, al desarrollo nacional y a hacer obras de infraestructura, y a final de cuentas termina en negocios privados que están asociados a la cúpula del poder y a sus cómplices. Parte de esa historia es la que hemos comentado sobre los medios de comunicación de la familia presidencial.
2: Lucía Mejía. Hola Carlos Fernando, qué alegre poder escucharte también por la radio. Abrazos Luis Enrique y Lucía.
1: Y ahora vamos a la tertulia de la redacción de Confidencial. ¿Dónde está la redacción de Confidencial que ha sido cerrada, clausurada, perseguida por la dictadura Ortega Murillo? Está aquí en Confidencial Radio. Y vamos a enlazarnos con tres de nuestros colegas. Juan Carlos Bou, periodista del área política, editor adjunto de Confidencial, que ha realizado decenas de investigaciones sobre la represión en el interior del país, sobre las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en el campo y también sobre el impacto de la pandemia de, de la COVID-19. También está con nosotros Cindy Regidor, de San José, Costa Rica, quien es la editora de nuestra sección Migrantes para cubrir las historias y la vida de los nicaragüenses no solo en Costa Rica, también en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, quien ayer conversó con el canciller costarricense Rodolfo Solano en una entrevista que publicamos en esta noche y en Confidencial. Está con nosotros Octavio Enríquez, periodista ganador de los premios del premio Ortega y rey de España por sus investigaciones sobre la corrupción en Nicaragua quien regresa a Confidencial después de cinco años y ahora está de vuelta con nosotros haciendo periodismo investigativo y también está Iván Olivares, periodista con más de 17 años de experiencia en Confidencial eh, quien cubre la actualidad económica, vamos a hablar con Iván sobre el impacto que ya está teniendo en el clima económico del país lo que se conoce como la ley de defensa de los sancionados
2: Está con nosotros Juan Carlos Bou, Cindy Regidor, Iván Olivares y Octavio Enrique Buenos días Buenos
3: días, mucho gusto Buenos, buenos días, días Carlos. Muy contenta de poder acompañarles en esta primera edición.
4: Buenos Igual, días, para Carlos, todos buenos días. días. Gracias a Y para todos. todas las personas que nos escuchan dentro y fuera del territorio nacional.
1: Gracias a todos. Aquí está ¿Sí? la redacción de Confidencial. Juan Carlos, vos has estado reporteando eh, distintos municipios y departamentos del interior del país. Contanos un poco cómo se está viviendo la situación de lo que la gente llama asedio policial y situación de casa por cárcel y por otro lado el impacto de la pandemia en el interior del país.
5: Hola, buenos días, Carlos. Pues eh, últimamente, eh, básicamente el, desde diciembre para la fecha, se ha recrudecido lo que es el, el asedio de... Los agentes policiales a la casa de los opositores Esto era algo que se miraba de mediados del año Para acá con los líderes políticos en, en Managua Ya la gente de la Unidad Nacional, de la Alianza Cívica Pero a partir de diciembre se ha extendido a, al resto del, de, del país Ya estuvimos en, en, con gente de Somoto Hemos estado con gente de, de León y el principal impacto es en sus pequeños negocios, pues además de su vida diaria, de cómo ellos se pueden desenvolver, es en sus negocios, es gente que les está quitando el, el, el pan a ellos y a su familia, ya ese es el, el principal impacto que tiene esto del asedio y por ejemplo en el caso de Somoto, en el caso de León, eh, los jefes policiales son los que encabezan este tipo de, de asedio que además te, eh, tiene una característica eh, de casi puede, poderse decir tortura psicológica, porque además de que te ponen eh, a, un agente, a dos o tres agentes policiales en tu casa y no te dejan salir o entrar personas, eh, una vez a la semana o una vez cada 15 días pasan patrullas con las la sirenas puestas y, y ahí se quedan unos minutos frente a tu casa. Ya Este es otro método que, que, que utilizan para, para torturar a, y asediar a, a los opositores.
1: Gracias, Juan Carlos. Cindy, ¿qué dice el canciller de Costa Rica? ¿Qué expectativas tienen eh, decenas de miles de refugiados nicaragüenses en ese país que ahora están...?
3: Es mucha dificultad ah. para acceder a bancos, a casas de remesa y a instituciones públicas. Lo que sí el canciller ha dicho mm. es que mientras... Ah estos refugios estén dentro del territorio nacional y tengan su carnet, aunque esté vencido, ellos pueden acceder a todos los servicios públicos sin ningún problema. Eh, pero sí prometo una utilización para poder garantizar eh, una mejor atención a toda esta población. Sobre los flujos migratorios, no se atrevió a predecir si este año, por ejemplo, habrá una mayor cantidad de nicaragüenses llegando a Costa Rica para continuar solicitando refugio, dijo que depende pues, de muchas variables, ¿verdad? Eh, pero que sí, eh, Costa Rica tiene una tradición de, de dar refugio a las poblaciones que así lo requieren.
1: Octavio Enrique regresó a Confidencial después de cinco años de ausencia, desarrollando su carrera en otros medios de comunicación. Octavio, vos has hecho muchas investigaciones sobre el tema de corrupción, confusión de lo público y lo privado. La pregunta es... ¿Qué hace o qué dice la Contraloría de la República? ¿Hay alguna institución del Estado que lleve alguna suerte de control, fiscalización o investigación de estos casos?
0: ¿Qué tal, Carlos? Y much, mucho gusto y saludos a la, a la audiencia. Primero, agradecerte la bienvenida al, al, y al equipo de Confidencial. Eh, es un regreso formal, digamos, cinco años, pero en estos cinco años yo siempre lo he leído y creo que hemos estado como confidencial en el camino correcto que es la fiscalización al poder público, ¿no? y todas estas cosas de las que has venido hablando eh, a lo largo de años, pues, y que has tocado en este programa, eh, así que no siento que sean cinco años de los que me haya perdido, sino que todo lo contrario he estado ahí y eh, cuando vos tocabas el tema de la contraloría general de la república está to tocando uno de los temas esenciales o sea, uno de los temas esenciales en cuanto al tema de la fiscalización de la cosa pública ¿no? y, y la respuesta concreta es que no hay fiscalización porque la cooptación partidaria que ha hecho el régimen en cada una de las instituciones del estado impide que se dé digamos algún tipo de investigación y eso es lo que yo he sentido a lo largo de estos años en que hemos investigado al poder de que muy poco hay reacción oficial de parte del Estado de Nicaragua eh, a las investigaciones que se publican. Y recuerdo incluso alguna frase cínica, eh, en particular del expresidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, que alguna vez en la Asamblea dijo que no era ni el FBI para andar investigando los casos que se estaban denunciando en los medios de comunicación. Porque con eso añado que eh, los funcionarios no solo callan y ven pasar los grandes actos de corrupción, porque lo, el tema que vos tocabas en particular, de eh, sino que son cómplices, ¿verdad? El tema que vos tocabas en particular de los canales es un tipo de corrupción que hemos visto en este gobierno, que es el tipo de corrupción relacionada con eh, las contrataciones donde se benefician, digamos, a funcionarios, sea a través de terceras o sea directamente pero también hemos visto la gran corrupción que han significado los casos como Albaniza, que Confidencial ha investigado, o casos como el Gran Canal, pues donde hubo incluso una infraestructura legal que se creó en varios países en el exterior, que también fue un tema que publicamos en Confidencial en su momento. Entonces, frente a todos estos actos de corrupción, el, el Estado calla, y no solo calla, sino que son cómplices, como te decía anteriormente.
1: El excontralor de la República, Luis Ángel Montenegro, es ahora el superintendente de bancos y otras instituciones financieras. A él le toca aplicar la ley de defensa de los sancionados que ha creado zozobra en el sistema financiero, en la banca. Eh, Iván Olivares ha estado cubriendo, investigando, dando seguimiento a la ejecución, o mejor dicho, a la aprobación primero de lo que se conoce como la ley de defensa ...de los sancionados que ha causado zozobra e incertidumbre en el sistema financiero. Iván, ¿se sabe cómo va a ejecutar esta ley la superintendencia que van a hacer los banqueros? ¿Van a recurrir de amparo o por inconstitucionalidad?
4: Pues hasta ahora en las conversaciones que he tenido con los banqueros no me han mencionado... ...si ya están en contacto con la superintendencia, si han hablado con el superintendente... ...digamos de forma oficial o en pláticas más informales... Lo que sí me están diciendo es que tienen a sus equipos legales analizando qué es lo que van a hacer. Eh, nosotros hablamos con expertos en derecho constitucional que nos dicen básicamente que lo, que lo que procede en este momento no es irse de amparo, sino más bien por inconstitucionalidad, aunque de los dos expertos con los que hablé hay uno que dice que tendríamos que, los artículos que están siendo vulnerados, para mencionarlos explícitamente en el recurso, Mientras, y, y, mientras que el deseo Núñez, que también es experto en, en el tema constitucional, me dice que hay por lo menos dos principios que han sido vulnerados por esta ley. Por la ley 1061, que está reformando a la j Y son el de la libertad de empresa, porque tal como fue redactado, no permite que las empresas puedan aplicar su propio derecho para decidir a quién atiende y a quién no, con quién hace más el tema de igualdad ante la ley. Eh, recuerda también que los bancos, que El sistema legal que se aplica en el país no solamente está conformado por las leyes nacionales sino también por las leyes internacionales que tengan aplicación dentro del territorio. Y en este caso eh, con todo el entramado global que existe alrededor de la actividad financiera en el mundo, pues los bancos están obligados a cumplir eso o de lo contrario desaparecen o se convierten en islas. Así que es también lo que podrían alegar si deciden irse por inconstitucionalidad. En todo caso, tienen 60 días para hacerlo. Uh, como vimos, Asobam, como publicamos en Confidencial, Asobam y SOMIF se reunieron de emergencia cuando salió publicada la ley. Al final de cuentas, ASOMIF decidió que iban a esperar un poco más por una razón básica. Ellos no captan dinero del público, así es que no va a haber ningún sancionado que llegue donde ellos a pedirles que le abran una cuenta. Pero sí están claros de que si... Esto ocurre y se abre la caja de Pandora para algún banco del sistema nacional, de alguna forma va a afectar a toda la economía, incluyéndolos a ellos. Así es que ellos decidieron esperar un poco más para tomar la decisión sobre lo que van a
1: hacer. Ese es parte del clima de incertidumbre que hay en el ambiente, en el sector financiero, en la banca nacional, sobre la que pende la amenaza de la aplicación de esta ley que podría provocar en el peor de los casos... Una, un aislamiento del sistema financiero, otros dicen que va a ser aplicada de manera discrecional, pero bueno, la incertidumbre genera una situación todavía de mayor, de mayor temor en el país. Gracias a Iván Olivares, a Juan Carlos Bó, a Cindy Regidor, a Octavio Enríquez por, este, por sus comentarios y noticias en, en, en esta tertulia de Confidencial. Ya tenemos con nosotros a Medardo Magdalena, el líder del movimiento campesino, a quien le damos la bienvenida a Confidencial Radio. Buenos días, Medardo. Medardo, ¿estás con nosotros?
4: Sí, sí, eh,
3: gracias. Eh, efectivamente, estamos por acá. Eh, agradecer, de verdad, por eh, la oportunidad de poder dirigirnos a la amable audiencia que seguro están pendientes ¿verdad? para informarte a través de tu estado
4: programa, muchas gracias
1: Gracias Medardo, vamos al grano te reuniste la semana pasada con la comisión de buena voluntad que promueve el doctor Carlos Tunerman y Fabio Gadea director de Radio Corporación para promover la unidad de la oposición y también la unidad de los aspirantes a liderazgo nacional, a una candidatura presidencial. ¿Sos en este momento precandidato del movimiento campesino, de la coalición nacional? Hablando de candidaturas o precandidatos, yo creo que eh, hemos dejado nosotros claro, ¿verdad? a La comunidad
3: eh, nacional de que la estrategia del movimiento campesino, el primer paso es, es lograr la unidad. Por eso nos hemos reunido, ¿verdad? Con... Eh, la Comisión de Buena Voluntad y de alguna manera también de manera informal hemos estado eh, hablando con eh, amigos nuestros que están en el otro bloque verdad, con el objetivo de ir acercando posiciones porque el Movimiento Campesino ha puesto como prioridad eh, antes de cualquier candidatura a la unificación de todos los sectores.
1: ¿Cuál es eh, el, lo, cuál es el otro bloque? ¿Cuál es el otro bloque?
3: El otro bloque que estamos hablando, donde está el Cporl y Alianzas Cívicas, que eh, se han eh, unido en un bloque, verdad, que lo que pretendemos nosotros es unir un solo bloque de ambos sectores para que podamos eh, salir con una sola propuesta como oposición, eh, con un solo candidato, ojalá, verdad, en una sola casilla, para que podamos decirle presente a Nicaragua, podamos eh, es el momento de exigir las condiciones, la libertad de todos los secuestrados políticos. Eh, obviamente el cese a la represión, verdad, que es lo que hasta este momento no nos permite que podamos organizarnos. Pero eh, estamos claros que unificado todos los sectores es el momento de que nosotros vamos a decirle a Ortega, basta ya. Aquí hay un 80% de los nicaragüenses que dicen Ortega ya no puede seguir vapuleando a este pueblo sufrido que tanto eh, ha vapuleado y por supuesto que eh, ha hecho colapsar la economía de este país. Obviamente ha llevado a una extrema pobreza, como eh, también nos pasó en la década de los 80.
1: Merdo, la gente pregunta cuándo y por qué no se produce este acercamiento o esta unidad. ¿Cuál es el plazo político? ¿Quién en este momento eh, representa el obstáculo? Todos dicen que quieren la unidad pero la unidad no se hace. Está es el bloque que mencionaste, está por el otro lado eh, la coalición nacional de la cual el movimiento campesino forma parte.
3: Eh, nosotros desde dentro de la coalición nacional ya conformamos una comisión, ¿verdad? Ya estamos listos para eh, esperar los resultados, obviamente, de la comisión de buena voluntad que eh, se ha ofrecido de alguna manera para ayudar, eh, convocar a una reunión donde estemos representantes de la coalición, representantes del otro bloque también para que podamos eh, sentarnos y discutir los temas de fondo, ¿verdad? Cómo en realidad nos veríamos en un solo bloque y cuál sería nuestra estrategia en conjunto, porque cada una de las organizaciones tenemos diferentes estrategias, diferentes eh, eh, trabajos que estamos haciendo, ¿verdad? Obviamente, en pro de la organización territorial pero también en estos momentos lo que sí estamos trabajando y el movimiento campesino es uno de los que hemos dicho desde el principio, no vamos a presentar eh, candidatos de no ser que hayamos logrado ¿verdad? la unificación de todos los sectores para que podamos eh, lograr eh, una oposición robusta que nos garantice eh, de una vez por todas la transición democrática.
1: Cuando decís no vamos a presentar candidatos ¿Qué quiere decir? Si no hay una unidad opositora, el movimiento campesino, Bernardo Madirela, que compromete a no aceptar una candidatura de otro partido, de otra fuerza o de otro bloque, o eso es todavía una posibilidad?
2: Eh,
3: mientras nosotros no hayamos agotado ¿verdad? todas las energías necesarias ...en busca de la unidad de todos los sectores, nosotros vamos a estar enfrascados, ¿verdad?, eh, trabajando... ...y es lo que estamos haciendo en estos momentos para poder conseguir esa unidad. Y digo esto porque los, los campesinos eh, somos los que pagamos los platos rotos cuando hay mal, malos arreglos... ...cuando hay emociones que se dejan llevar, tal vez aspirantes, tal vez eh, organizaciones... ...que aunque estén a este lado, ¿verdad?, de la mesa... Pero lamentablemente también tienen una trayectoria política que obviamente muchos también son responsables del sufrimiento que hemos pasado los campesinos. Por eso en estos espacios que tenemos verdad como campesinos vamos a luchar firmemente para que podamos lograr eh, la unificación de todos los sectores. Es responsabilidad de cada una de las organizaciones. Demostrarle al pueblo de Nicaragua que sí estamos con el pueblo y estar con el pueblo no es estar eh, buscando una candidatura, no es estar eh, viendo cuál es la cantidad o la cuota de diputados o aquí va a ser el candidato de presidente, creo que este momento primeramente de la unidad, y una vez que estemos unidos, ese va a ser el momento de hacer un ejercicio democrático para hacer la escogencia del candidato, obviamente es el momento también de exigir, verdad eh, conseguir las condiciones para que podamos participar en un proceso democrático, obviamente como todos sabemos hasta este momento la represión no ha parado, no nos permiten organizarnos, no nos permiten eh, de ninguna manera que podríamos nosotros promocionar un candidato. Por eso creo que el primer paso tiene que ser eh, poniendo eh, la carreta donde en realidad tiene que ir para que podamos empujarla todo, ¿verdad?, como oposición unificada.
1: El movimiento campesino está fragmentado, y te pregunto esto porque es obvio que hay distintas voces en el liderazgo de este movimiento, vos sos el presidente, pero doña Francisca Ramírez, expresidenta, tiene también un liderazgo consolidado desde el exilio, Víctor Díaz y otras personas que también se están moviendo en coordinaciones y pláticas eh, con otros sectores. ¿Puede presentar el movimiento campesino un frente unido ante este bloque o coalición opositora?
3: Mira, el movimiento campesino no está dividido, ¿verdad?, hay personas que quieren venderlo como un bloque dividido. Eso no es cierto, es falso. Y ustedes saben perfectamente que el movimiento campesino eh, siempre ha tenido verdad, personas que lo han estado liderando de alguna manera, pero los cargos son temporales. Eh, primeramente estuvimos a Octavio, terminó su periodo, ya no está en el Consejo Nacional. Después vino Francisca, también ya no está en el Consejo Nacional. El día de mañana viene otro y también yo, tengo mi compromiso ¿verdad? moral y también con el movimiento campesino para respaldar al próximo coordinador o coordinadora del movimiento campesino. Es por eso de que eh, no ves en el Consejo Nacional todo eh, 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 los que inicialmente iniciamos, porque algunos pues es, es normal, ¿verdad? Que los cargos son pasajeros y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Practicar la democracia interna para que podamos, verdad, de una vez por todas, eh, juntar estos esfuerzos para poder lograr la transición democrática, que es lo que nosotros hemos venido luchando, como es la defensa de los derechos humanos y constitucionales, el derecho a la propiedad privada y los recursos naturales, que fue por lo que inicialmente nosotros nos organizamos en busca de la elaboración de la ley 840, que es la ley que amenaza a complicar nuestras tierras terrestres.
1: Le recordamos a nuestra audiencia que pueden enviar sus mensajes y preguntas para Medardo Madirella en el número de WhatsApp 82 52 43 83. Ya, no, eh,
2: ya no han escrito, Carlos Fernando. Eh, nos dice uno eh, que nos escucha en este momento: el poder del movimiento campesino antes del 2018 estaba en su capacidad de resistencia civil. ¿A algo de eso más allá de su rol en la coalición nacional? ¿Y el proceso electoral? La pregunta para Medardo.
3: Efectivamente que el movimiento campesino mantiene en resistencia, ¿verdad? Eh, desde antes del 2018, como dice eh, el oyente, ¿verdad? Y en estos momentos el movimiento está mucho más fortalecido. Y lo pudimos demostrar, ¿verdad? En las pocas visitas que pudimos salir a los territorios, ¿verdad? Eh, pudimos presentar organización del movimiento campesino en cada uno de los departamentos y las regiones autónomas, ese es un trabajo que hemos venido haciendo como movimiento campesino en pro de la defensa de los derechos de los campesinos y de este pueblo que coincidimos verdad eh, de alguna manera estar en la misma página en pro de la, la justicia y la democracia que es lo que inicialmente el pueblo de Nicaragua necesitamos
1: Merdo, ¿dónde está los liberales que estaban integrados en el PLC, hay una crisis de fragmentación también del PLC, el PLC fue separado de la coalición nacional, el movimiento campesino ha tenido relaciones históricas con distintos representantes del liberalismo, ¿el liberalismo es parte de este esfuerzo por la unidad opositora o se está decantando para convertirse en otro en otra parte, en un partido colaboracionista, dicen algunos.
3: Bueno, yo no te pudiera decir qué es lo que se está discutiendo de manera interna en el PLC, porque obviamente pues yo yo te puedo responder por el movimiento campesino que estamos haciendo como movimiento campesino más sin embargo ¿verdad? nosotros sí tenemos eh, mucho acercamiento con muchos liderazgos importantísimos del liberalismo que están en la base como en los departamentos en los municipios, en las regiones autónomas que de alguna manera también ellos han sido parte de esta lucha, que de alguna manera ellos también estuvieron en las marchas pacíficas, estuvieron también en los tranques y por supuesto en las marchas que el movimiento campesino también en su momento veníamos eh, haciendo antes del 2018 y hoy por hoy también he recibido muchas llamadas cual agradezco la confianza verdad eh, a muchos líderes departamentales municipales donde de alguna manera han dicho nosotros queremos ser parte de ese esfuerzo de unidad queremos ser parte de la transición democrática el movimiento campesino obviamente hemos tenido abiertas las puertas porque es un movimiento que, eh, que ha venido luchando por generar cambios en este país. Los campesinos hemos sido generadores de cambios, no desde ahorita, ¿verdad? Y aquí nos vamos a retroceder un poquito atrás cuando empezaron en, en la década de los 80 las complicaciones de tierra, los campesinos fueron los que se organizaron para defender el derecho a la propiedad privada nuevamente Ortega en estos momentos con una ley de confiscación de tierra volvimos a organizarnos los campesinos nuevamente para defender el derecho a la propiedad privada y es por eso de que los campesinos hoy por hoy eh, lo hemos organizado y somos un, una organización eh, fuerte en este país verdad que estamos listos verdad para eh, lograr eh, de una vez por toda la libertad de todos los secuestrados políticos es por eso que nosotros nos mantenemos en estos espacios, primeramente porque no podemos fallarle a nuestros hermanos que han ofrendado la vida, no podemos fallarle a nuestros hermanos secuestrados políticos no podemos dejarnos llevar por emociones, verdad y eh, en estos momentos eh, ponernos a trabajar en torno de una candidatura, creo que aquí el primer paso lo hemos dicho bien contundentemente dentro y fuera de la coalición nacional que no vamos a descansar hasta que hayamos conseguido esa unidad de todos los sectores por eso agradecemos a todos aquellos que de alguna manera están haciendo esfuerzos de unidad como por ejemplo la Comisión de Buena Voluntad que se ha ofrecido para buscar ese acercamiento entre ambos sectores y poder lograr verdad eh, que una sola familia eh, nicaragüense nos podamos ver como oposición robusta que podamos lograr la transición democrática
1: Hablemos por un momento del mejor escenario se logra la unidad hay una competencia por la selección de un liderazgo opositor que una a toda la oposición estaría vos en esa competencia por qué querría ser presidente de Nicaragua qué cambio crees que sos capaz de poder promover en este país
3: eh, mira ese ese va a ser el momento cuando nosotros verdad vamos ...a eh, hacer nuestra propia evaluación, porque aquí no solamente aparecer eh, en la foto de candidato, aquí es aparecer en la foto de candidato, pero con una unificación, ¿verdad?, junto al pueblo, porque este es el pueblo que va a dar la batalla verdad a la democracia es el pueblo que va a imponer la democracia por eso creemos que lo mejor que nos puede pasar es hacer este trabajo que nos ha costado muchísimo si nos ha costado nadie nos dijo que era fácil pero tampoco nos corremos de los retos por eso es el momento de que nosotros vamos a hacer nuestra propia evaluación y a partir de este momento, de ese momento, nosotros como movimiento campesino, ¿verdad?, junto al pueblo, presentaremos nuestra propuesta, ¿verdad? Pero en estos momentos no podemos adelantarnos a los hechos, ¿verdad?, porque sabemos de que este régimen hasta este momento no ha demostrado ni la mínima voluntad política para que podamos lograr eh, la transición democrática en paz. No ha demostrado ni la mínima voluntad política para que pueda haber de alguna manera interés de salir de esta crisis sociopolítica, pero ¿qué es lo que a nosotros nos motiva a mantenernos en estos espacios? Ya son centenares de hermanos de lucha que han perdido su trabajo, centenares de hermanos que están sufriendo los embates por los huracanes, verdad, como también es una crisis humanitaria que viven, pero también nuestros hermanos en el exilio que están sufriendo una crisis humanitaria y no podemos fallar a ellos. Mientras Ortega está en el poder, no es cierto que la economía de este país se va a levantar. Mientras ustedes tengan en el poder, no va a dejar de violentar derechos humanos porque es un dictador. Como tampoco le podemos fallar a nuestros hermanos que cifren, sufren tortura a diario en la cárcel. Es por eso de que no podemos permitir ¿verdad? que nos pongan la carreta por delante de los bueyes. No sí. vamos a permitir. Vamos a luchar firmemente como lo hemos hecho todo este tiempo y, y vamos a retroceder un poquito en el 2016. Al movimiento campesino se le ofrecieron candidaturas a diputados. En 2017, candidaturas a concejales, a vicealcalde y alcalde. Tampoco caímos por esa emoción. En esos momentos nosotros, y hoy continuamos, siendo leal a nuestros principios como campesinos, que no venimos aquí por un cargo. Venimos Seremos, aquí por respetar una... los derechos constitucionales
2: de cada uno de los nicaragüenses.
1: Tenemos una última pregunta y comentario de los oyentes. Medardo,
2: a propósito de la unidad, nuestra audiencia... Pregunta: Medardo Mairena tiene comunicación con Francisca Ramírez, está en comunicación con los campesinos exiliados. Y en caso de, eh, de la unidad, ¿Medardo se sumaría a la unidad teniendo como vehículo a C por L para enfrentar a Ortega?
3: Mira, eh, hace poco nosotros hemos eh, tuvimos una ronda de reuniones con diferentes grupos. Verdad exiliados en el exilio que es donde está Doña Francisca, todos sabemos y también nos están eh, La Juanita, está Nemesio y muchos líderes del movimiento campesino donde también han estado de alguna manera haciendo esfuerzo para unificar el exilio, por supuesto de que nosotros vamos a estar verdad firmemente junto al pueblo para que junto al pueblo podamos tomar la decisión, creo que en estos momentos no es el momento de hablar de Casilla en la propuesta de reformas electorales el movimiento campesino estuvo ahí presente y lo que nosotros propusimos, verdad, es que debe de haber una casa. Obviamente, paso, pero nosotros no hemos descartado que la presidencia para la oposición sabemos que todas las veces que han habido comicios electorales lamentablemente entre los partidos políticos o las cúpulas más bien de los partidos políticos lamentablemente ellos no tienen la humildad de alguna manera para poderse sentar y dialogar eh, para pensar por Nicaragua creo que siempre lo han hecho de manera separada y es eso que el pueblo de Nicaragua no va a permitir en estos momentos que vayamos fraccionados ¿verdad? Hay de aquel que de alguna manera trate de impedir ¿verdad? la unificación.
1: Gracias, Medardo, por tus palabras y por atender nuestra invitación para estar en esta edición inaugural del de segmento especial de Confidencial Radio. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, Carlos, por la oportunidad.
1: Son las 11:55 minutos. Estamos finalizando esta primera edición de Confidencial Radio. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado y que nos han enviado sus preguntas y comentarios. Esto es Confidencial Radio. También estamos en el podcast, en Spotify, el podcast de Confidencial todos los días y en unos minutos regresamos aquí en el Noticiero 12 en Punto de Radio Corporación a las 12 y 30 con nuestro segmento de Noticias Diario. Los invito nuevamente a bajar de manera gratuita el libro digital de Confidencial sobre la maquinaria del FCLN y los operadores del poder. Y este domingo estaremos en la edición de esta semana. Eh, brindaremos una entrevista con Félix Maradiaga, precandidato de la Unidad Nacional, ya confirmado por esa organización en la búsqueda de un liderazgo para unir a la oposición. Esta semana se transmite en Facebook y en el canal de YouTube Confidencial Nica. Los invitamos a todos para seguir derrotando la censura oficial. Carlos Fernando, y para continuar también
2: sintonizando y recibiendo información verificada todos los días con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita a este otro número de WhatsApp 85771820 8577-1820. Lo único que tienen que hacer es registrar con su nombre el número 8577-1820 entre sus contactos y nos envían un mensaje de WhatsApp con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos para recibir nuestras alertas y lo mejor del periodismo
1: independiente de Confidencial. Regresamos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en Radio Corporación.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escucha nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.